0: Hallo en welkom bij de Vasten als Leefstijl podcast. Mijn naam is Manne Kortman, ik ben gewiskonsulent. En omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Je vasten wanneer je langer dan 12 uur niks neemt wat het vasten stopt, dus het makkelijker dan je denkt. Welkom bij aflevering 38. In deze aflevering bespreek ik wat ultrabewerkt voedsel is en welke invloed het op ons heeft. Allereerst, wat is ultrabewerkt voedsel? Kort gezegd is ultrabewerkt voedsel over het algemeen alles wat industrieel bewerkt is en waar diverse stofjes zoals smaakstoffen en emulgatoren aan toegevoegd zijn. Ze bevatten over het algemeen meer dan vijf ingrediënten en doordat het merendeel van de vitamines, mineralen en vezels eruit zijn gehaald, heeft het een lage voedingswaarde. Deze worden soms naar de hand weer toegevoegd om het aantrekkelijker te maken, aangezien bijvoorbeeld snoep met vitamine C beter klinkt dan gewoon snoep en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een witte rijst met toegevoegde vezels. Maar aangezien echt voedsel meer stoffjes bevat die nuttig voor onze gezondheid zijn, zoals polyfenolen en antioxidanten, lijkt het effect op lange termijn van de toevoegingen toch niet helemaal hetzelfde. Er wordt nog wel eens gezegd dat alles wat onze overgrootouders in hun jeugd nooit gegeten zouden hebben, onder ultrabewerkt voedsel valt. Maar ik ben bang dat we hiervoor nog verder terug moeten. Frisdrank met koolzuur bestaat tenslotte al sinds 1783. Een bloem zelfs al duizenden jaren. Het probleem is echter dat we door de jaren heen steeds meer ultrabewerkt voedsel zijn gaan eten en drinken. En ondertussen is meer dan 70% wat er in de standaard supermarkten ligt ultrabewerkt. Veel producten die vroeger een extraatje waren, vormen vooral sinds de jaren 80 een steeds groter deel van ons eetpatroon, en dit is ondertussen zelfs opgelopen tot zo'n 50%. In de 2018-versie van het Nationaal Preventieakkoord staat op pagina 38: door gezond eten te bevorderen, meer en beter sporten en bewegen aantrekkelijker te maken en een gezondere omgeving te maken, en voor hen die het nodig hebben. Te zorgen voor een toegankelijke en passende ondersteuning en zorg. Hierna wordt onder andere geschreven dat supermarkten consumenten moeten verleiden om gezondere keuzes te maken, maar als ik bij een willekeurige supermarkt in hun reclamefolder kijk, dan is hier helaas nog maar weinig van terechtgekomen. Nu zullen supermarkten zich natuurlijk verdedigen, door te zeggen dat de gemiddelde consument liever voor de ongezondere en vooral makkelijke producten gaan, die vaak ook nog eens goedkoper zijn, en dat hun winst anders zou dalen. Helaas klopt dit, en zolang de meerderheid voedsel alleen ziet als vulling, en niet als voeding waarmee ze de kans om welvaartziekte, diverse kankersoorten en vroegtijdig overlijden flink kunnen verlagen, dan zal je helaas voorlopig niks aan veranderen. Het enige wat jij als luisteraar nog kan doen, is in ieder geval zelf wel bewust zoveel mogelijk gezonde keuzes te maken, en je naaste hier ook in probeert te stimuleren, aangezien ons koopgedrag bepaalt wat de supermarkten verkopen. Een simpele eetregel die vaak geadviseerd wordt is de 80-20 regel. Hierbij zorgen we ervoor dat 80% van je eet gezond is en 20% mag dan ongezond zijn. Probeer het dan ook als minimale regel te laten gelden in je koop- en eetgedrag. En als iedereen dit doet, zal het percentage van 70% ultrabewerkt voedsel in de supermarkt dan zelf lager worden. Of iets ultra bewerkt is, wordt vaak bepaald met de in Brazilië ontwikkelde nova classificatie Hierbij worden voedingsmiddelen ingedeeld in vier groepen op basis van de mate waarin ze bewerkt zijn. Het toevoegen van ingrediënten telt hier zwaar in mee, ongeacht wat er wordt toegevoegd en wat de functie is. Onder NOVA-groep 1 vallen alle onbewerkte of minimaal bewerkte voedingsmiddelen. Onbewerkte voedingsmiddelen... Komen direct van planten of dieren. En minimaal bewerkte voedingsmiddelen zijn natuurlijke voedingsmiddelen die zijn schoongemaakt en waarvan oneetbare delen zijn verwijderd. Ze mogen licht bewerkt zijn door ze bijvoorbeeld te malen, drogen, fermenteren, pasteuriseren, koelen en in te vriezen. En zolang er niks aan toegevoegd is, vallen ze in groep 1. Hierbij kan je denken aan groenten, fruit en aardappelen, die ook gesneden, gekoeld of bevroren mogen zijn, maar ook aan verkoren granen, pulvruchten, ongezouten noten, zaden, pitten, kruiden, thee, koffie, onbewerkt vlees zoals biefstuk of kipfilet, eieren en melk en yoghurt zonder toevoegingen. Onder Nova Groep 2 vallen de bewerkte culinaire ingrediënten zoals olie, boter, zout, suiker, azijn en honing. Dit zijn ingrediënten die meestal gegeten worden met de voedingsmiddelen uit groep 1 en ze bevatten geen extra toevoegingen. Onder Nova groep 3 vallen de bewerkte voedingsmiddelen die industrieel bereid zijn met het gebruik van zout, suiker, olie of andere ingrediënten uit groep 2 om voedingsmiddelen te conserveren of meer smaak te geven. De meeste bewerkte voedingsmiddelen bestaan uit 2 3 ingrediënten en deze producten kunnen nog worden herkend als versies van het oorspronkelijke voedingsmiddel en hierbij kan je denken aan ingeblikte groenten, fruit en pulvruchten, tomatenpuree, zelfgebakken verkoren brood, kaas, gezouten of gerookte vlees of vis, gezouten noten, zuurkoel, augurken, kimchi en gefermenteerde alcoholische dranken zoals bier en wijn. Onder Nova Groep 4 vallen de ultrabewerkte voedingsmiddelen. Dit zijn industrieel bereide voedingsmiddelen die grotendeels of helemaal zijn verkregen uit voedsel zoals gehydrogeneerde vetten, bloem, zetmeel en eiwitten en alles wat in laboratoria speciaal gemaakt wordt om het product lekkerder te maken, er beter uit te laten zien en of de houdbaarheid te verbeteren, zoals smaakversterkers, diverse soorten suikers en zoetstoffen, kleurstoffen en emulgatoren wat vaak zorgt voor hele lange ingrediëntenlijsten met stoffen die je niet zelf in de keuken zou gebruiken en een lange houdbaarheid. Hiernaast hebben ze vaak een hoge glycemische index, hoewel de reactie erop natuurlijk erg persoonlijk is, zoals ik ook in aflevering 37 heb uitgelegd en zijn slecht voor onze darmbacteriën. Dit komt deels door het gebrek aan vezels, maar veel gebruikte toevoegingen, zoals emulgatoren, zijn hier ook aangelinkt. Door de sterke bewerking zijn de belangrijke stoffen zoals vitamines, mineralen, eiwitten en vezels grotendeels verloren gegaan, en voorbeelden van voedingsmiddelen in Nova Groep 4 zijn: chips en zoutjes, koekjes, ijs, toetjes, gebak, supermarktbrood, ontbijtgranen en repen, het meeste broodbeleg, kant-en klaarmaaltijden, chocola, landaardige zuivel, margarine, frisdranken, zoete sappen en zuivel, pizza bewerkt vlees en vis zoals borst en visticks, vleesvervangers, flessenvoeding en opvolgmelk en voedingsmiddelen uit groep 1 met toegevoegde eiwitten, vezels, vitamines en of mineralen. Op het eerste gezicht klinkt het als een zinnige indeling, maar dat het vooral let op in hoeverre iets bewerkt is, zegt het niet altijd wat over de voedingswaarde. Hiernaast worden soms al producten in groep 3 afgeraden, Waar er natuurlijk niks mis is met een goede kwaliteit van brood of kaas, en die hier beter een subgroep voor kan komen. Alcohol is natuurlijk niet gezond, en ook met zout moeten velen oppassen als ze er niet te veel van binnen krijgen. Het merendeel uit groep 4 kan jongen uit oud echter missen als kiespijn, en echt in de 20% en liever nog minder van het eetpatroon laten vallen. Hoewel voor sommige baby's flessenvoeding natuurlijk noodzakelijk is, en als je bijvoorbeeld lactose-intolerant bent, en het natuurlijk wel fijn is dat je plantaardige zuivel kunt nemen. Om te beslissen of producten echt onder ultra bewerkt vallen, zou de ingrediëntenlijst weer moeten doorlezen. Zo valt een basismusli onder groep 4, terwijl vele alleen maar gezonde volkoren granen en misschien wat getoogd fruit bevatten en dus beter bij de net geopperde subgroep 3 passen. Krokante musli en granola daarentegen, met de vele toegevoegde suikers en vetten, passen natuurlijk wel perfect in groep 4. Deze bevatten zo vier... Of soms zelfs meer verschillende soorten suikers en een paar suikerklontjes per schaaltje, waardoor je makkelijk aan de maximaal aanbevolen hoeveelheid van 25 gram toegevoegde suikers komt, die ik in aflevering 36 heb besproken. Ook bij de plantaardige zuivel is het erg belangrijk om de ingrediëntenlijsten door te lezen. Zo vallen alle goede zuivelvangers onder Nova Groep 4, dat er onder andere calcium en vitamines worden toegevoegd maar bevatten de gezondere verder geen extra suikers, zoetstoffen of emulgatoren. Ook tofu en tempeh zijn natuurlijk heel wat anders dan een nep-hamburger met 20 ingrediënten, die handig zijn voor een potje scrabble, maar niet voor je gezondheid. Het bewerken van voedsel heeft natuurlijk ook een functie, en zelf doen we niet anders zijn ze het koken. Zo verschuift een ei uit groep 1, we bakken een extra vierge olijfolie uit groep 2 naar de gezonde subgroep 3, zodat het een hoge voedingswaarde heeft, en geen ongezonde toevoegingen. Gebruik je het ei om een cake te bakken met bloem en suiker, dan kan je de cake beter als ultra-bewerk zien. Industriële bewerking heeft vaak een nuttige functie, zoals het veiliger maken van de voedingsmiddelen door potentiële ziektemakers te vernietigen en om de houdbaarheid te verlengen. Denk maar aan ingeblikte bonen die voorgekookt zijn en waar alleen een snufje zout aan toegevoegd is om de houdbaarheid nog verder te verlengen. Hiernaast nemen we sommige stofjes beter op als het verwarmd is geweest, zodat de cellen afgebroken worden en de gezonde stofjes makkelijker vrijkomen en opgenomen kunnen worden, zoals de lycopene die voorkomt in tomatenpuree, waardoor het zelfs gezonder is dan rauwe tomaten. Het is natuurlijk ook veel geconcentreerder, waardoor je per hap veel meer tomaat binnenkrijgt. Helaas zijn granen beter houdbaar als een belangrijke zemel met vezels, eiwitten en vetten wordt verwijderd en er alleen maar een simpele bloem overblijft die wel jaren goed blijft, maar die naast de net genoemde stoffen, ook vitamines en mineralen mist. Het geeft er wel heerlijke pakresultaten en het is spotgekoop, maar voor je gezondheid kan je het beter laten staan. Om de wereld beter te kunnen voeden is een lange houdbaarheid en grote voedselveiligheid natuurlijk erg belangrijk. Dus het is te simpel om te zeggen dat niets meer bewerkt mag worden. Het grote probleem ligt dan ook in waarom het bewerkt wordt. En bij veel ultrabewerkt voedsel wordt dit vooral gedaan om de smaak te verbeteren zodat het veel gekocht wordt en een grote zogenaamde dooreetfactor heeft. De dooreetfactor bepaalt hoe makkelijk het is om maar van te blijven eten en probeer maar eens één chipje of bitterbal te nemen of één van je favoriete koekjes. Vaak blijft het daar niet bij en door de lage voedingswaarde en hoge bewerkingsfactor mist ultrabewerkt voedsel veel belangrijke voedingsstoffen en raakt ons lichaam niet echt voldaan of in ieder geval niet lang. Hierdoor is het veel makkelijker om te veel en te vaak te eten, en ze zien dan ook mensen die veel ultrabewerkt voedsel eten, over het algemeen veel zwaarder zijn en meer wel het hebben. In het onderzoek genaamd Ultra Process Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain, zagen onderzoekers duidelijk terug dat mensen niet alleen meer aten, maar ook sneller aten als ze ultrabewerkt voedsel kregen. Het was maar een klein onderzoek, maar doordat de 20 deelnemers intern meededen, wisten de onderzoekers precies wat ze aten. Tijdens het onderzoek kregen de deelnemers 14 dagen lang ultra bewerkt en 14 dagen lang minimaal bewerkt voedsel. En werd er vergeleken hoeveel ze van alles aten en wat het met hen deed. In de periode dat de deelnemers ultra bewerkt voedsel aten, aten ze gemiddeld 500 kilocalorieën meer per dag en kwamen ze gemiddeld zo'n 900 gram aan. En in de periode dat ze minimaal bewerkt voedsel aten, deden ze zo'n 900 gram af. Terwijl de basisdiëten vergelijkbare hoeveelheden, calorieën, koolhydraten, vezels, suikers, eiwitten, vetten en zout bevatten. Ze mochten beide keren zelf bepalen hoeveel ze van alles aten. Dit werd dan ook nauwkeurig bijgehouden. Ook werd bijgehouden hoe snel ze aten. En dit was bijna twee keer zo snel als ze ultra bewerkt voedsel kregen, dan wanneer ze minimaal bewerkt voedsel kregen. Zoals je ongetwijfeld weet, is kouden erg belangrijk. En je zult ook wel gemerkt hebben dat je op ultra bewerkte voedingsmiddelen veel minder hoeft te kouwen dan op minimaal bewerkt voedsel. En dit zorgt er bij hun waarschijnlijk voor dat ze sneller aten. Als je je eten haast kan inhaleren, dan komen er minder enzymen vrij in je speeksel die je vast helpt met verteren. En gaan er minder signalen naar je spijsverteringssysteem en hersenen. Dit is een probleem. Doordat je spijsvertering niet per tijds volledig geactiveerd wordt... En harder moet werken. En je hersenen minder snel het signaal krijgen dat je voldoende hebt gegeten. Dit kan zorgen voor spijtverderingproblemen, overeten en, op lange termijn, overgewicht en welvaartsziekte. Voedsel hoeft hiervoor trouwens niet eens ultra te zijn. Zo valt vruchtensap zonder toevoegingen onder Nova Groep 1, terwijl wel de belangrijke vezels mist. Als je het zelf perst, merk je eigenlijk pas hoeveel sinaasap je nodig hebt van één glaasje. En dat ene glaasje drink je zo leeg, terwijl je wel even bezig bent met het eten van drie of meer sinaasappels die er in één glas gaan. Door het gebrek aan vezels valt het nu dan ook onder de vrije suikers die ik in aflevering 36 heb besproken, waardoor het bijna hetzelfde effect heeft op je lichaam als een glas suikerwater. Eén groot glas kan zelfs al genoeg zijn waar je maximaal aanbevolen hoeveelheid van 25 gram van deze suikers te komen. Kort gezegd bevat het echte slechte ultra bewerkte voedsel de volgende nadelen. Het is haast ultra smakelijk en verslavend lekker en je hoeft er amper op te kauwen, waardoor je er makkelijk te veel van eet. Het bevat vaak veel calorieën uit vooral snelle koolhydraten en toegevoegde vetten, een hoge glycemische index en maar weinig belangrijke stoffen zoals vezels, eiwitten, vitamines en mineralen. Door het gebrek hieraan vult het slecht en door het gebrek aan vezels behomen hiernaast je goede darmbacteriën en vermenigvuldigen de slechte zich die signaaltjes naar je hersenen sturen om nog slechter te eten. Dat is in verband gebracht met een grotere kans op depressie en andere mentale problemen. Ultra bewerkt voedsel is goedkoop en vaak in aanbieding, waardoor het vooral voor iedereen met een beperkt budget lastig is om gezond te eten en vooral zij vaak last hebben van welwaartsziekte. Lees mijn blog Gezond eten op een budget eens door voor tips. Je kan het bijna overal kopen en er wordt veel reclame voor gemaakt, waardoor je er constant mee wordt verleid. Het is niet altijd duidelijk of een product ultra bewerkt is, vooral niet als de voorkant vol staat met misleidende gezondheidsclaims en nutriscoren, waardoor het doorlezen van de ingrediëntenlijsten noodzakelijk blijft. En het is natuurlijk ziekmakend door de vele toevoegingen, zoals suiker, zout, ongezonde vetten en verbeteraars, de vele calorieën die leiden tot overgewicht en obesitas en de lage voedingswaarde waardoor je nog meer de neiging hebt om meer te willen eten of voedingsstoffen tekorten te voorkomen. Het enige echte voordeel is dat je heel erg lang houdbaar voedsel hebt, wat heel erg makkelijk is om te eten. Dit is dan wel extra veilig voor je gezondheid, maar er absoluut niet bevorderlijk voor. Iets waarvan voedselproducenten het perfect natuurlijk minder proberen te laten lijken, door bijvoorbeeld slechte studies te laten doen, waardoor het lijkt alsof hun producten weinig kwaad kunnen. Voor een keertje kan het eten van ultra voedsel natuurlijk weinig kwaad. Ons lichaam kan gelukkig veel hebben. Maar laat het echte ultra-bewerkte voedsel hooguit 20% van je eetpatroon uitmaken, zodat je lichaam ook echt binnenkrijgt wat het wel nodig heeft, zodat het er daadwerkelijk tegen kan. Pasten is voor velen natuurlijk een zeer effectieve manier om de smaak voor ultra voedsel te laten verminderen. En in de twee jaar dat ik nu het 18-6 volg, heb ik dit duidelijk gemerkt. En dat terwijl ik al jaren gezond eet en Niet minder meer gaan eten. Maar bij zowel vasters als niet-vasters helpt het om stapje voor stapje voor gezondere opties te gaan, zodat je, je rustig aan kan wennen. Dit geldt zo voor zowel je smaakpapillen als je darmbacteriën en zodat je geen voedsel op weg te gooien. Het leven is tenslotte al duur genoeg en ziek zijn maakt het nog duurder. Laat daarom ultrabewerkt voedsel gewoon weer een extraatje zijn en niet de basis van je eetpatroon. Iets wat je mooi kunt terugzien in een puur gezond piramide waar de extraatjes alleen in het puntje van de piramide staan. Vind je het lastig om dit zelf te doen? Dan is het puur gezond achtstappenplan waarschijnlijk wel wat voor je. In aflevering 39 bespreek ik koffie en thee. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.